Bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au Venture Capital à destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les Venture Capitalistes lors de leur décision d'investissement ou non dans une startup. Je suis Raphaël Grieco, fondateur d'Upcoming VC, et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs, des investisseurs, mais aussi des aspirants VC qui partageront avec nous, lors de formats courts, leurs expériences, conseils et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. Excellent, bah, écoutez, euh, top. Euh, merci à tous euh, d'être là ce soir. C'est euh, notre premier Runway Series live, c'est le, le 20e. On s'est dit qu'on allait innover dans le format et, euh, et dans l'horaire. Donc, euh, c'est une grande première et, euh, et on espère que ça, va être, euh, que ça va être impeccable. Et on a en fait très peu de doutes puisque aujourd'hui, on a le privilège de recevoir une invitée qui est Marguerite de Taverneau, qui est investisseur chez Cherry Ventures. Salut Marguerite, comment vas-tu Hello Raphaël, tout va bien, merci beaucoup. Comment ça va Excellent, ça va, ça va. Euh, on t'entend assez bien. Est-ce que vous entendez bien tous Marguerite Un petit yes, ça suffira. <rire> Allez Yes, parfait, excellent. Cool, bah écoute, euh, merci Marguerite d'être euh, dispo ce soir, euh, c'est euh, un horaire inhabituel, on espère qu'on qu va tous rester bien, euh, bien frais et bien dispo euh, malgré cette heure tardive. D'ailleurs, tu es où Tu es à Paris Tu es à Berlin tu es, tu es Je suis, euh, j'ai la chance d'être confinée dans la campagne française, donc euh, un très, bon, euh, très bon setup. Très bon setup, ouais. d'accord, donc euh, tu, en, tu entends les biches et, et les grenouilles. Exactement. <rire> Excellent. Euh, L'idée ce soir, c'est vraiment de voilà d'échanger de manière euh, de, de manière euh, informelle sur euh, bah, sur ton parcours, sur euh, ce qui t'a amené à être euh, aide VC, sur euh, sur tes learnings, euh, sur euh, sur la façon dont tu interagis avec euh, avec les founders, sur euh, et sur tes convictions. Ouais. Donc, euh, on va commencer tout simplement par euh, par une présentation, ton ton background et, et ce que tu fais actuellement chez chez Chelsea. Ouais, si ça te convient Mais déjà, merci beaucoup de me recevoir. Euh, et surtout, je suis ravie de tester euh, Storm, euh, qui est euh, d'ailleurs une opportunité d'investissement euh, qu'on a activement regardé et qu'on continue de regarder, puisque je trouve le produit génial. Euh, donc, c'est top de, de pouvoir le tenter. Et euh, merci de me recevoir. Euh, J'aime beaucoup Upcoming VC et j'écoute euh, toujours vos podcasts. Euh, du coup... <rire> Il faut que tu le répètes toutes les deux, trois ouais, minutes. très bien, hein, parfait. Euh, bah, du coup, je m'appelle Marguerite de Taverneau euh, et je suis investisseur en capital risque dans un fonds euh, qui s'appelle Cherry Ventures, euh, qui est un fonds basé à Berlin, mais qui investit partout en Europe. Et on est spécialisé dans l'investissement euh, d'amortage, donc euh, aussi connu sous, comme Seed Investing. Et euh, on est un fonds assez récent. On a été fondé en fait en, en 2015 par d'anciens entrepreneurs, donc on a une ADN opérationnelle très forte. Et euh, en fait, euh, il y avait Philippe Damès, Christian Mirman et Daniel Glasner qui euh, ont décidé en 2015 de euh, changer un petit peu d'orientation de, de, et de passer euh, du côté VC après avoir fait quelques années en tant qu'entrepreneur. Donc, Philippe et Christian étaient chez Zalando. Euh, et Daniel a fait deux boîtes, euh, une qui s'appelle City Deals, qui a été rachetée par, Prandu, qui a été rachetée par Groupon. Pardon. Ensuite, il est resté chez Groupon jusqu'à l'IPO. Euh, et il a fondé une deuxième boîte qui s'appelle Kwandu, qui est l'équivalent de la fourchette en France, et qui a été rachetée euh, par un acteur japonais. Euh, et donc, en fait, euh, tous les trois ont décidé de euh, créer un fonds qui serait plutôt avec euh, 
une vision entrepreneur plutôt qu'une vision investisseur et euh, d'être un peu le véhicule qu'eux auraient aimé avoir euh, en tant qu'entrepreneur qu eux-mêmes. Et donc, euh, on a déployé un premier fonds d'investissement qui faisait 150 millions d'euros euh, à travers 39 euh, entreprises en Europe. Et à l'heure actuelle, on investit de notre deuxième fonds d'investissement qui fait 175 millions d'euros euh, et qu'on déploie également à travers euh, différentes géographies. Donc moi, je, je m'occupe de la géographie enfin, de la France. Euh, deux de mes collègues, Mathéo et Charlotte, s'occupent euh, du Royaume-Uni et le reste de l'équipe s'occupe euh, de la région nordique et de la région qu'on appelle Dar, donc qui, se, qui, qui couvre l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Euh, donc voilà, en général, nous, on est les premiers investisseurs institutionnels dans des entreprises qui sont donc très jeunes, dans des startups qui sont très jeunes. En général, elles ont entre 1 et 10 employés. Elles ont en général été fondées dans les deux dernières années, donc très récentes. Euh, et nous, on on investit en, typiquement un ticket entre 1 et 3 millions euh, et on a tendance à être ce qu'on appelle le lead investor sur, sur ces investissements. Ça veut dire qu'on va être l'investisseur qui prend la, la plupart du tour. Donc, on, on s'implique en général sur des tours qui font entre 1 et 4 millions euh, et on s'implique beaucoup de manière opérationnelle. Donc, ça, on pourra rentrer plus en détail sur les types de soutien qu'on apporte à l'entrepreneur, mais on se considère comme étant un, un investisseur assez euh, hands-on. Ok, excellent. Top, euh, super présentation de, de Cherry. Et donc, tu as rejoint Cherry il y a combien de temps Et donc, moi, j'ai rejoint Cherry en septembre de l'année dernière. Euh, donc, ça fait maintenant 7-8 mois que, que j'ai rejoint l'équipe. J'ai passé euh, les premiers mois entre septembre et décembre à Berlin euh, pour me familiariser avec la thèse d'investissement, passer du, du temps avec l'équipe, comprendre les affinités et les spécialités de chacun. Euh, et j'ai déménagé à Paris en janvier pour me consacrer sur, au marché français et aux entrepreneurs français puisqu'on voit une vraie opportunité sur cette géographie qui était jusqu'à maintenant euh, une géographie un peu délaissée par, euh, par Thierry parce qu'on considère qu'il euh, faut être assez euh, familier avec euh, l'environnement français et les, et les codes un peu euh, du marché français pour couvrir cette géographie euh, de la bonne manière. Euh, et donc euh, c'est le rôle que j'ai à l'heure actuelle chez Thierry et en fait avant ça j'étais déjà en venture capital euh, puisque j'avais fait mes, mon, ma première expérience en tant qu'investisseur euh, dans un autre fonds euh, également basé à Berlin qui s'appelle eVentures euh, et qui est un fonds euh, global euh, qui a des bureaux du coup à San Francisco, à, à Tokyo, à Pékin et à San Paolo euh, et j'ai passé un an et demi euh, avec cette équipe formidable qui m'a vraiment euh, formée au Venture Capital et qui m'a appris un peu à, à me familiariser avec cet écosystème qui est quand même assez spécifique et à comprendre un peu euh, moi-même mes affinités euh, en tant qu'investisseur euh, VC et donc ensuite à me positionner un peu euh, et à me spécialiser euh, dans cette industrie. Donc euh, du temps de Eventures, tu étais basé euh, à Berlin J'étais basée. Euh, ouais. basée à Berlin, effectivement. Donc, au total, j'ai passé deux ans à Berlin avant de me relocaliser en... à Paris. 
Et qu'est-ce qui t'a amené dans le VC Parce que j'ai cru comprendre que tu t'orientais pas forcément vers ce genre de, de, de chemin et de carrière, puisque au tout début, semble-t-il, tu voulais plutôt évoluer dans des think tanks, si j'ai bien compris. Oui. Donc, on est un petit peu loin du monde de l'investissement. Donc, Exactement. à quel moment il y, eu, il y a eu une évolution et, et cette prise de décision d'aller vers l'investissement En fait, je pense que c'est une progression et une réflexion qui s'est faite très naturellement et surtout très progressivement. Euh, donc effectivement au début j'étais beaucoup plus orientée vers tout ce qui est euh, euh, organisation internationale et think tank donc en fait j'ai euh, grandi à Paris jusqu'à mes 18 ans, j'ai passé mon bac à Paris et après je suis partie faire mes études à Londres et là j'ai étudié euh, les relations internationales et euh, l'Europe euh, en particulier à King's College London donc c'était un programme, euh, une licence en fait, de 4 ans avec un an à Madrid et du coup, entre euh, toutes ces années, bah, j'étudiais euh, vraiment tout ce qui est études de la guerre, euh, le fonctionnement des institutions européennes euh, et euh, d'institutions telles que l'ONU de manière générale. Et du coup, j'ai fait plusieurs de mes stages euh, dans des think tanks ou dans des organisations humanitaires. Et en fait, j'ai réalisé assez rapidement que, pas tellement, euh, euh, que le secteur public ne me correspondait pas tellement, euh, sachant qu'en fait, je pense que c'est extrêmement intéressant purement personnel, mais je pense que c'est très intéressant de rejoindre cette institution plutôt euh, en fin de carrière. Et selon moi, en fait, tout passe par l'économie et par le business. Euh, et euh, si, si tu rentres dans ces institutions assez jeunes, c'est finalement un travail assez bureaucratique et euh, c'est vraiment un travail de recherche. Euh, et je suis plutôt tournée sur l'extérieur, j'aime bien les interactions... Euh, euh, assez dynamique et humaine et avec différents types d'acteurs de l'économie et euh, j'ai vraiment réalisé que tout passait par l'économie et donc je voulais me familiariser un petit peu plus avec la sphère euh, privée et le secteur privé et du coup j'ai fait un master à LSI à la London School of Economics euh, qui était un master de deux ans euh, donc un an et demi à Londres et six mois à Istanbul et en fait entre mes deux années j'ai fait euh, un stage de quatre mois euh, dans l'équipe marketing de Google à Londres. Et c'est là où je me suis vraiment familiarisée avec ce qu'était le monde de la tech. Et comme ça m'intéressait un petit peu, je me suis dit que le meilleur moyen de, me, de, de tremper les pieds là-dedans, c'était vraiment de, de voir un peu comment ça se passait chez les, chez les leaders et chez les tech giants. Et du coup, j'ai passé quatre mois chez Google, ce qui m'a donné une perspective géniale sur les tendances de fond qui impactaient l'économie. Euh, et chez Google en plus je travaillais beaucoup avec des startups notamment avec SwiftKey qui a ensuite été racheté par Microsoft et donc ça me permettait, ça me permettait de voir aussi comment ces startups de fonds euh, influençaient différents secteurs et euh, à la suite de ce stage j'ai réalisé euh, que j'aimais quand même beaucoup travailler dans des petites équipes et dans des petites structures un petit peu plus petites que, que Google et du coup j'ai rejoint euh, Founders Intelligence qui est une entreprise de conseil où j'étais l'employé numéro 5 à l'heure actuelle ils sont une petite cinquantaine et euh, c'est là où vraiment j'ai découvert le monde des startups mais avec un, une casquette très stratégique donc en fait Founders Intelligence une boîte de conseil en transformation digitale et donc là-bas j'avais deux missions principales. Euh, la première était de travailler avec euh, des chief executive officers et des chief digital officers, donc euh, un peu les dirigeants de gros groupes tels que Fannie Mae euh, à Washington, L'Oréal à Paris ou Unilever et Viageo à, qui sont des boîtes FNCG à Londres et euh, il y avait tout un travail d'éducation sur comment est-ce que euh, 
ces grosses entreprises peuvent devenir un peu plus agiles et mettre en place une transformation digitale qui fait qu'elles ne se font pas complètement euh, couper l'herbe sous le pied par, euh, par des nouvelles technologies qu'elles ne comprennent pas. Euh, donc, il y avait vraiment ce travail d'éducation et euh, de création de nouvelles euh, entités d'innovation au sein de ces grands groupes. Et une, une deuxième partie de ma mission, c'était de euh, travailler plus avec euh, des decision makers, donc plutôt les directeurs marketing de certaines marques, par exemple au sein de Diageo, euh, travailler avec le directeur marketing de Johnny Walker, essayer de comprendre un peu les problèmes clés qu'ils ont et comment, en fait, est-ce que certaines startups, beaucoup plus avancées qu'eux sur ces sujets, peuvent les aider à répondre à ce problème euh, à travers ou bien des pilotes assez temporaires ou à travers des partenariats commerciaux euh, sur le long terme. Et donc, pendant cette partie de... Enfin, j'ai passé deux ans chez Founders Intelligence et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris, un, les enjeux stratégiques euh, des grands groupes et euh, comment est-ce que... Enfin, euh, les enjeux stratégiques au niveau technologique et au niveau des, de comment est-ce que des des acteurs émergents étaient en train de les impacter. Euh, mais c'est également sur tous les projets d'Open Innovation où j'ai commencé à interagir énormément avec des entrepreneurs et des startups pour justement euh, leur apporter ces, op ces opportunités de business développement mmh. et ces opportunités de partenariat avec les grands groupes. Euh, et en fait, euh, j'ai également fait un passage après euh, en startup, dans une startup géniale qui s'appelle Side, euh, qui est une plateforme de freelance euh, euh, à Paris. Euh, et en fait, euh, à travers ces différentes interactions, j'ai pu me familiariser avec le monde des startups et comprendre en fait que ce qui m'intéressait, c'était d'arriver plus, non pas avec la casquette euh, stratégique ou opérationnelle, mais plus avec la casquette d'investissement qui en fait permet de donner une, euh, une coopération vraiment sur le long terme. Parce qu'en tant que consultante, j'étais souvent frustrée euh, au bout de, de deux mois ou de six mois de voir... Euh, bah, le projet sur lequel j'avais passé pas mal de temps et les entrepreneurs avec qui j'avais passé du temps, bah, de voir le projet s'éloigner et, et mmh. de me voir attribuer un nouveau projet. Tandis qu'en tant qu'investisseur, on est vraiment sur euh, une vision très long terme et une collaboration qui s'étend plutôt sur 5 à 10 ans. Euh, et donc, c'est comme ça un peu que, que je me suis familiarisée avec, euh, avec le VC et les startups. Euh, on a pas mal de questions sur, euh, sur l'environnement le, euh, allemand, notamment en termes de, ouais. de langue. Ouais. Euh, déjà, euh, Django nous demande s'il faut euh, forcément parler allemand pour bosser à Berlin. <rire> et euh, et c'est ce que demande Anonymous aussi, qui demande si euh, chez les VC allemands, on parle allemand, et en particulier chez, chez Cherry. Alors, euh, pas du tout. <rire> Donc en fait, euh, au début, c'est pour ça que jamais, euh, jamais je n'aurais pensé un jour habiter à Berlin et me retrouver dans un fond allemand parce que je ne parle pas un mot d'allemand. Euh, je n'ai pas fait de latin à l'école, je n'ai pas fait d'allemand à l'école. Euh, donc, c'est vraiment une langue sur... Enfin, quand je suis arrivée à, à Berlin, j'ai appris à dire euh, « bonjour, comment allez-vous » Et en fait, un, à la différence de la France, c'est un environnement extrêmement international. Donc déjà, les Allemands euh, ont un anglais absolument impeccable. Euh, et après, l'écosystème euh, tech euh, en, à Berlin et en Allemagne de manière générale, euh, et extrêmement anglo-saxon et tourné vers l'extérieur euh, ce qui fait qu'en fait euh, il n'y a absolument aucun problème de langue et ça n'a jamais été une question, une barrière pour moi alors que je ne, je ne parle vraiment pas et pour euh, Cherry de manière spécifique on a une règle qui est je trouve très respectueuse aussi de, pour les collaborateurs qui sont étrangers comme euh, Charlotte, Mathéo ou moi-même qui est qu'on ne parle allemand que si euh, 
on est dans une pièce fermée et avec uniquement des personnes qui, qui parlent allemand. Euh, mais euh, dans, euh, à la machine à café, euh, deux personnes allemandes vont se parler en anglais de telle sorte que personne ne, ne se sent exclu euh, et qu'on puisse également apprendre de ces interactions assez informelles euh, puisqu'on euh, apprend souvent de ce genre d'interactions. Et du coup, est-ce que tu peux traduire euh, la petite phrase que Anonymous nous indique « Auf jeden Fall » Ah non, pas du tout. <rire> pas du tout. <rire> pas du Désolé, tout. Anonymous. <rire> je, veux bien, je veux bien faire euh, l'espagnol, le, mais l'allemand, c'est vraiment pas une... une Google une sera ton meilleur ami. Exactement. Voilà. Ok, excellent. Euh, petite question euh, avant de, de revenir sur d'autres questions dans, dans le chat Storm. Euh, on va revenir aussi sur ton intérêt, j'ai l'impression, plus particulier pour tout ce qui est consumer. Est-ce que cet intérêt est né euh, suite à ton expérience chez euh, Founder Intelligence, euh, durant laquelle tu as été exposé, comme tu disais, à des, à des grands groupes du type euh, Diageo Est-ce que ouais. euh, tu es naturellement allé vers ce type de relation du temps de Founders Intelligence parce que déjà tu aimais le consumer ou est-ce que c'est un intérêt euh, qui est né et qui s'est développé euh, à cette époque-là en fait, je pense que c'est un mix de plusieurs choses. En fait, en VC, en général, il y a, évidemment, il y a plein de, de profils différents, mais il y en a surtout deux. Euh, il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent d'un parcours, euh, enfin, qui, ont, qui sont des ingénieurs et qui donc apportent vraiment cette connaissance et cette compréhension de la technologie dans toutes ces startups technologiques qui sont les startups dans lesquelles on investit, puisqu'on investit, enfin, c'est un des... Critères principaux, pardon, il faut qu'il y ait une grosse brise technologique. Et donc, beaucoup d'investisseurs VCI sont ingénieurs et ont une forte compréhension de ce genre de, enfin, de la technologie derrière. Et, de, et, et c'est ça qui les attire dans ce rôle. Euh, pour ma part, j'ai un parcours euh, complètement business et managérial. Et donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup et ce vers quoi j'ai plus d'affinité et de compréhension naturelle, c'est vraiment essayer de comprendre les tendances de demain et euh, comment est-ce que le consommateur et les comportements des consommateurs vont évoluer. Et c'est juste quelque chose qui résonne un peu plus euh, euh, en moi. Donc ça, c'est la première chose et c'est dû à mon parcours et à, à, je pense à ma personnalité, à la manière dont j'ai perçu le monde depuis mes études. Euh, et effectivement, la deuxième chose, c'est chez Founders Intelligence, j'ai beaucoup interagi avec toutes ces FMCG companies, euh, que ce soit dans le domaine... Euh, de la beauté, mais même en, fait, en finance, en fait, même en travaillant pour des boîtes comme Fanimet, j'ai appris comment euh, on faisait une, un prêt ou une hypothèque euh, en, aux États-Unis, comment ça, ces processus différaient euh, des processus européens et euh, de manière plus locale, française, euh, allemande, etc. Et euh, c'est comme ça un peu que j'ai commencé à. À me, à me pencher sur différentes euh, tendances euh, quand tu meurs. Après, euh, ça s'est renforcé fortement chez Eventures également, puisque en fait, dans mes deux premiers mois chez Eventures, euh, j'ai mené un investissement dans une boîte euh, exceptionnelle qui s'appelle Jo, euh, J-O-W, qui est une boîte qui permet de faire ses courses euh, en ligne euh, en moins de deux minutes et euh, qui vous suggère des recettes euh, qui sont adaptées à votre profil et à vos goûts. Euh, et en fait euh, c'est à ce moment là que j'ai compris quand j'ai commencé à interagir avec le produit ça me parlait tout de suite beaucoup euh, et en fait je trouvais ça beaucoup plus facile de pouvoir se mettre dans la peau du consommateur, de l'utilisateur et donc de comprendre un peu les challenges stratégiques des entrepreneurs euh, sur, des produits, euh, sur des produits B2C euh, donc c'est un peu la manière naturelle dont ça s'est développé et puis après je pense que c'est un intérêt qui se nourrit au fur et à mesure que 
on lit sur ces sujets, euh, qu'on teste différents produits et, euh, et, et qu'on développe, euh, qu développe ces affinités. Ok, excellent. Euh, on va revenir sur euh, les secteurs que tu regardes de près, tes, tes convictions, euh, des, des boîtes euh, qui te marquent actuellement, qui t'impressionnent. Et d'ailleurs, ouais. c'est euh, le sujet de quelques questions euh, déjà qui, qui sont dans, dans le chat. Mais juste avant ça, euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, comment tu es entré dans, dans le VC et euh, comment tu as fait pour, pour trouver ce, ce job Comment tu as réussi à te faire remarquer pour, pour euh, entrer chez Eventures euh, Est-ce que c'était des rencontres fortuites ou est-ce qu'au contraire, tu as été très actif dans une recherche euh, construite euh, ouais, pour ouais. entrer dans, dans ce monde En fait, de toute façon, de manière générale, je pense qu'une carrière professionnelle est faite de rencontres euh, fortuites et d'opportunités. Euh, et euh, je pense qu'il y a vraiment certains individus qui vont euh, vous ouvrir des portes et euh, vous éclairer sur des secteurs auxquels vous n'auriez pas forcément pensé. Donc, par exemple, moi, je me suis retrouvée euh, euh, initialement d'ailleurs euh, en stage chez Google puisque c'était euh, des conversations que j'avais eues avec mon frère jumeau et au début, ça ne me parlait pas du tout. Euh, une... enfin, pour moi, c'était vraiment une boîte... Euh, qui vendait euh, de la pub sur Internet. Euh, et donc, j'étais vraiment plus dans une optique relation internationale, donc ça ne me parlait pas du tout. Et en fait, en parlant avec lui, j'ai commencé à comprendre un peu pourquoi ça pouvait être un acteur en fait, assez fascinant de l'économie. Après, j'ai rencontré euh, Brent Oberman, euh, qui est l'ancien euh, cofondateur de lastminute.com euh, et qui a développé euh, de multiples initiatives euh, européennes et en Angleterre. Euh, dont euh, Founders Forum et en fait euh, à l'intérieur de Founders Forum existe cette entité de Founders Intelligence euh, et en fait c'est euh, complètement euh, Brent qui m'a ouvert euh, ces portes-là à travers son réseau mais également à travers euh, tout simplement sa fascination pour les nouvelles technologies et moi je à cette époque-là je n'avais eu aucune euh, exposition à ce type de, de secteur euh, et en fait, euh, comment je me suis retrouvée en VC, ça pour le coup, c'était encore une fois de manière très euh, progressive, où chez Founders Intelligence, de manière assez naturelle, je me suis mise à interagir avec beaucoup de VC, puisqu'on cherchait des startups très précises pour répondre à des briefs de nos clients. Euh, et donc, on était très souvent amené à discuter avec des, des investisseurs pour leur demander, euh, voilà, on a, on a identifié cette startup voilà le brief sur lequel on travaille, c'est une vraie opportunité de business développement pour la startup en question, c'est gratuit pour la startup également. Est-ce que vous pouvez nous mettre en contact avec l'entrepreneur Et donc, au cours de ces deux années, j'ai quand même tissé pas mal de liens avec les investisseurs européens, puisque à chaque fois, c'était des briefs européens ou d'ailleurs américains, mais donc pas contraints à une seule géographie. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, en fait, avec quand j'ai travaillé chez Side, euh, j'ai refait un passage assez rapide à Paris il y a quelques mois euh, après la série Adside où les opérations se sont recentralisées sur le marché français et à ce moment-là j'ai été approchée par un fonds de venture capital français euh, pour un rôle d'associate et donc c'est là où j'ai commencé à me poser un petit peu des questions j'avais toujours considéré le venture capital mais je m'étais dit que ce serait plutôt dans 10 ans puisque pour moi c'était impossible de devenir investisseur sans avoir euh, gagné euh, de multi de enfin, multiples années d'expérience de, opérationnelle et en fait euh, en voyant que mon profil pouvait attirer l'intérêt de fonds français j'ai commencé à me poser la question un peu plus sérieusement euh, donc je suis rentrée un petit peu dans mes processus et en fait euh, ça m'a fait réaliser deux choses la première c'est que je voulais faire du venture capital et qu'en fait c'était pas trop tôt et la deuxième c'est que j'étais pas encore prête à rentrer en France 
et que je souhaitais avoir euh, davantage d'expositions euh, internationales et que du coup je souhaitais faire du VC mais ailleurs qu'en France et donc euh, à ce moment-là je suis partie une semaine euh, à Londres j'ai réactivé tous les contacts que j'avais euh, en venture capital euh, donc euh, tous les jours j'avais des rendez-vous, des cafés, des déjeuners euh, euh, je me faisais incruster à des meet-up euh, ou à des after-work avec euh, différentes personnes de l'industrie et je faisais savoir haut et fort que je cherchais un job euh, euh, en venture capital en Europe. Enfin, à l'origine, je cherchais à Londres et en fait, c'est une industrie quand même très petite. Donc, pour trouver un fonds mmh. qui recrute à votre niveau de seniorité et qui a une thèse d'investissement qui vous parle, euh, ça restreint très très vite euh, les opportunités. Et euh, c'est là où euh, 4-5 personnes euh, m'ont euh, mentionné Eventures. Euh, et au début, je me suis dit hors de question, c'est à Berlin. Je ne parle pas un mot de, je ne parle pas un mot d'allemand. Je ne connais pas cette ville. Je... Je vois pas en Et puis au fur et à mesure, comme tout le monde m'en parlait euh, euh, en bien et que leur thèse d'investissement me parlait euh, vraiment, je me suis dit qu'un call euh, ne, ne me ferait pas de mal. Et, euh, et en fait, les choses sont allées très vite. On a fait le process en deux, trois semaines. Euh, et ça a commencé par une conversation téléphonique qui s'est très bien passée. Et j'ai fini une, puis une deuxième conversation téléphonique. Et j'ai fini par aller à Berlin, euh, où là, ça a été un marathon d'entretien sur une journée. Euh, ce qui était parfait parce que du coup je pouvais vraiment passer du temps avec l'équipe euh, comprendre l'ADN du fond euh, et finalement je me suis retrouvée euh, à Berlin <rire> Excellent, ouais, c'est euh, voilà. voilà, comme tu le dis des rencontres fortuites qui font que, que souvent l'inattendu qu'on a, qu a, euh, qu a rejeté euh, au final devient, euh, devient un choix et euh, tiens quelqu'un nous dit une interview à 9h15 mais c'est magnifique ce truc, bah ouais c'est magnifique <rire> <rire> On a plein de questions euh, qui portent surtout sur ton intérêt, sur tes convictions. Donc, euh, je pense qu'on va, on va aborder ces thèmes euh, euh, tout de suite. Et on va commencer par une, par une question de Anonymous qui nous dit « Que penses-tu des boîtes consumers très ambitieuses qui ont besoin de beaucoup de fonds pour se lancer, comme Molotov, par exemple ?» Oui. Euh, en fait, bah après, tout dépend évidemment du, de, de l'industrie et du secteur. Donc, je pense qu'évidemment, il n'y a pas de réponse formatée là-dessus. Euh, après, en tant qu'investisseur qu CID, c'est toujours un petit peu plus compliqué de rentrer dans des boîtes euh, qui ont besoin de beaucoup de capital dès le début. Euh, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, euh, ça veut dire qu'on va… Si je prends l'exemple, par exemple, des trottinettes, euh, je pense que ça parlera à tous les Français puisque Paris a, a été inondé de Bird et de Lime et de… Euh, et de ces merveilles de la micro-mobilité. Euh, et en fait, nous, quand on rentre en tant qu'investisseur très tôt, si derrière, on sait qu'il va falloir beaucoup, beaucoup de capitaux pour euh, lancer, euh, enfin, un, pour lancer le produit et deux, pour gagner euh, la guerre. Donc, si je reprends le, le, le cas de Bird et de Lime, euh, c'est clairement une, une course financière. Euh, et puisqu'on est amené à avoir une consolidation du marché que ce soit au niveau européen puis au niveau global et en fait quand d'autres investisseurs euh, viennent nous après euh, quand, euh, par rapport au retour sur investissement euh, on arrive ensuite en dernier et du coup plus, enfin c'est ce qu'on appelle euh, les liquidation preference et du coup, euh, on a tendance à vouloir aller vers des modèles qui sont un petit peu moins capital intensive, sachant qu'on prend déjà beaucoup de risques en allant sur un modèle consumer, puisque ce n'est pas comme le SaaS 
euh, pardon, le software as a service, qui sont donc des solutions de logiciels qu'on vend à des entreprises, où là, il y a un... un pardon, les mots me viennent en anglais à chaque fois, où il y a un, une trajectoire un petit peu plus tracée, où on sait que voilà, une fois qu'on vend à une entreprise, on a du revenu qui vient tous les mois, donc c'est du revenu récurrent, et donc on a une certaine sécurité de ce côté-là. Quand on se lance sur un produit consumer, euh, on ne sait pas si la chimie, elle va prendre. Donc, on ne sait pas. Euh, c'est tout un jeu de viralité. Euh, et il, faut que, il faut que ça prenne. Il faut que, euh, construire une marque. Euh, il faut construire euh, la loyauté avec euh, les consommateurs. Euh, il faut construire euh, une rétention exceptionnelle. Donc, faire en sorte qu'ils euh, vont rester avec vous, continuer de euh, regarder Molotov ou d'utiliser les birds ou euh, d'acheter euh, vos matelas euh, en ligne. Euh, et euh, il faut s'assurer qu'ensuite euh, le coût d'acquisition ce, ce que ça vous a coûté d'aller chercher ces, ces consommateurs euh, va pouvoir être remboursé sur cette période euh, et donc c'est déjà un pari très risqué donc si en plus c'est des plateformes euh, qui demandent beaucoup beaucoup de capitaux euh, c'est toujours une balance de comprendre où est-ce qu'on est la limite euh, mais après c'est assez compliqué de répondre à cette question parce que ça va toujours dépendre du secteur euh, savoir aussi qui sont euh, les enfin, à quel point c'est un secteur euh, qui est en, en disruption, qui est en cours de disruption, qui n'a pas été disrupté du, du tout. Euh, donc c'est un peu au cas par cas. Si tu souhaites devenir vici et mieux comprendre le mindset de l'investisseur lorsqu'il ou elle sélectionne les opportunités d'investissement dans son deal flow, alors notre prochaine série limitée de 6 live podcasts sur Zoom est faite pour toi et nous l'avons appelé à Mavici pour Ask Me Anything Venture Capital. Chacun des six épisodes sera un échange live avec trois aspirants VC sur un sujet très précis et incontournable dans une levée de fonds. L'équipe fondatrice avec Augustin Saillé, principal chez New Fund, le Product Market Fit avec Samantha Jérusalem, partenaire chez Elaya, l'évaluation du marché avec Jean de la Roche-Brochard, partenaire chez Kima Venture, le besoin et le plan de recrutement avec Antoine Fraisse, founding partner chez Kerala Ventures, la calibration de la taille du tour de table avec Marion Chanéac, partenaire chez Caporn, et le modèle de revenu avec Audrey Soussan, général partner chez Ventech. Alors voici ton call to action. Si tu veux faire partie des 18 aspirants VC, 3 par épisode et il y aura 6 épisodes, alors envoie ta candidature sur upcoming.vc baroblique ama ama et c'est gratuit upcoming.vc baroblique ama ama Euh, une autre question de Anonymous qui est peut-être un autre euh, Anonymous euh, là on est plutôt sur euh, l'aspect euh, relationnel est-ce que euh, être VC euh, c'est faire un métier de genre analytique du type conseil ou plutôt euh, du, du type psychologue <rire> euh, alors je pense pas que ce soit euh, je pense pas que ce soit un métier de psychologue non, non, mais je vois très bien le sens de la question alors, et c'est effectivement euh ce qu'on appelle un métier très people-driven. Donc, en fait, euh, c'est pour ça que je pense que c'est très, très important d'être empathique en tant que d'ici, euh, parce que c'est extrêmement, extrêmement compliqué euh, et dur euh, psychologiquement et d'un point de vue personnel et professionnel d'être entrepreneur, euh, puisque les entrepreneurs euh, sont des gens incroyablement ambitieux, absolument passionnés et qui ont ça dans le sang et qui, sont, enfin, qui vivent pour... Euh, pour leur mission et qui ont par définition l'ambition de changer le monde. 
Euh, et donc, il est vrai que je pense que les entrepreneurs passent par des, par des périodes extrêmement euh, compliquées et, des, et ont une force de caractère et un mental qui sont euh, absolument euh, fascinants. Euh, et donc, euh, il, voilà, euh, être empathique, je pense, c'est vraiment euh, absolument clé dans le métier d'entrepreneur. Euh, on n'est pas psychologue, mais ce qui est vrai, c'est qu'on est aussi là pour euh, déjà être là dans les mauvais moments. Euh, et je pense que cette euh, crise de, du coronavirus va vraiment euh, révéler également, euh, euh, côté investisseurs notamment, euh, ceux qui sont des vrais euh, partenaires et qui vont euh, continuer de soutenir leur boîte euh, coûte que coûte dans cette période compliquée et les aider à se réorienter et à faire euh, les ajustements nécessaires pour euh, répondre aux challenges actuels qui sont en plus dans un contexte de euh, uncertainty. Je ne sais plus comment on dit. De, de... Si tu as le terme en allemand, euh, je préférerais. <rire> euh, donc voilà, dans, dans, dans un contexte très peu prévisible. Euh, et euh, effectivement nous on, on doit faire ressortir le meilleur de l'entrepreneur et effectivement aussi tirer la sonnette d'alarme quand on sent que euh, l'entrepreneur euh, peut être proche d'un burn-out ou euh, vraiment s'assurer toujours qu'il y a une bonne work-life balance et que euh, voilà, il s'y retrouve sans pas, pas lui mettre trop de pression et en même temps faire ressortir le meilleur de lui pour euh, Enfin, de lui ou d'elle, pardon, euh, pour euh, pouvoir atteindre les ambitions. Euh, après, euh, il y a un fort côté analytique euh, dans le job de, de VC. Euh, on peut croire que, euh, que en tant que seed investor, on n'a pas besoin de ces, de ces skills analytiques. Je pense qu'on en a besoin. Elles sont juste très différentes en fonction du stade d'investissement dans lequel vous, vous entrez. Donc, par exemple, on va avoir des investisseurs qui sont des gross investors, donc qui ont qui investissent des, des tickets de plus de 30 millions, euh, où là, effectivement, il va y avoir beaucoup plus d'analyses de euh, modèles financiers euh, extrêmement compliqués. Euh, ça peut juste être un niveau au-dessus qui va plutôt se rapprocher de, de, des analyses de private equity, par exemple. Euh, moi, quand j'étais chez Eventures, je regardais beaucoup plus des séries A et des séries B, c'est-à-dire qu'on investissait des tickets entre 10 et 30 millions. Donc, forcément, il y a beaucoup plus de chiffres à analyser que quand on investit 1 ou 3 millions au tout début de la boîte, où bah forcément, euh, il va y avoir moins de, de données à analyser. Euh, après, il faut toujours garder euh, un esprit analytique et, euh, et comprendre bah, euh, quelle est l'opportunité du marché, pouvoir la quantifier, euh, pouvoir comprendre quelle part de marché euh, la, la startup peut prendre, euh, comment est-ce qu'elle va s'y prendre. Euh, du coup, on va analyser le marché de manière différente, bottom-up, top-down, euh, euh, et, euh, et toujours faire ces analyses euh, de manière très rigoureuse. Après, il y a effectivement une grosse partie d'intuition aussi, puisque nous, en CID, on, bah, on soutient avant tout des équipes. Euh, et donc, euh, l'élément humain est de loin le facteur le plus important qu'on prend en compte euh, quand on investit dans une, dans une startup. Ok. À notre euh, en, re... en, tout cas. Ouais. en remontant les questions, il y a une autre, euh, un autre... Euh point qu'Anonymous, qui est peut-être encore une fois notre Anonymous à, à soulever, qui est euh, le, le clic entre euh, un investisseur allemand avec oui. un, un fondeur français. Est-ce que, euh, Anonymous <rire> te pose la question, est-ce que c'est pas compliqué justement pour un partenaire allemand de générer euh, de l'empathie avec un, un fondeur français C'est vrai qu'on a envie d'opposer de, de les, les, les deux cultures, mais est-ce que euh, on n'est pas sur un vieux paradigme d'opposition de culture Est-ce que en 2020, ce n'est pas derrière nous ce, ce, cette opposition de culture 
Très bonne question. Euh, C'est évidemment euh, une question que je me suis posée aussi et, euh, et que j'ai beaucoup pris en compte en essayant de... Parce qu'en fait, la beauté du VC aussi, c'est qu'on peut un peu créer ses propres opportunités. Donc, euh, l'opportunité de se focaliser uniquement sur le marché français, euh, c'est une opportunité que j'ai construite avec euh, le soutien de, de Cherry. Euh, et en fait, l'avantage, c'est que bah, les Allemands, de manière générale, sont comme je l'ai dit, très tourné vers l'extérieur et très internationaux et, et en, à niveau d'anglais exceptionnel dès, dès leur plus jeune âge, donc ça facilite beaucoup les choses. Et après, je pense que le propre de Cherry Ventures, euh, c'est que depuis le début, ils sont très internationaux euh, et donc, en fait, on a déjà dans notre portfolio, on a déjà huit boîtes euh, en Angleterre alors qu'il n'y avait aucun euh, investisseur anglais dans notre, euh, dans notre fonds. On a également des boîtes euh, à Copenhague, à Stockholm, euh, on, on en a une bah, d'ailleurs avec un investisseur français à New York, euh, Julien de Unlock Protocol. Euh, on a un, un entrepreneur portugais, euh, Umberto de Dash Dash. Euh, et du coup, en fait, dès le début, dès qu'ils ont créé le fonds et euh, dans la manière dont on opère aujourd'hui, euh, Thierry a toujours eu euh, une vision très euh, internationale. On a plus de la moitié de de nos boîtes dans lesquelles on a investi et qui ont déjà levé leur tour d'après, euh, qui ont en fait levé d'investisseurs européens, euh, américains, pardon. Euh, donc, ça va vraiment au-delà de la culture allemande. Après, ça reste un challenge. Euh, donc, par exemple, on, on a passé beaucoup de temps sur une boîte géniale en, en ce qu'on appelle PropTech, donc Property Technology, dans l'immobilier. Euh, et il se trouve que c'était enfin, le marché de l'immobilier en France est extrêmement différent de le, du marché de l'immobilier en Allemagne et donc effectivement là c'était à moi de faire un travail d'éducation auprès des partenaires allemands euh, et d'expliquer vraiment quelles sont les différences euh, entre ces deux marchés et pourquoi est-ce que ça représentait une créative opportunité en France euh, plutôt que en, enfin, là où en fait euh, le marché allemand n'était pas du tout propice à ça euh, et c'est d'ailleurs euh, un constat qu'on peut faire même quand j'étais chez Eventures, quand on a fait l'investissement dans, dans Joe, euh, à aucun moment il n'a été question que le prochain marché de Joe soit l'Allemagne. Euh, Joe, c'était très clair depuis le début, c'était marché français, puis le second marché sera le marché américain. Euh, et donc, dans ces cas-là, euh, c'est tout simplement euh, s'assurer que là où il y a des, des méconnaissances ou incompréhensions euh, d'un point de vue connaissance, euh, s'assurer que moi, je les comble et de manière très structurée et très détaillée. Et après, bon, bah, les, les codes sont effectivement un petit peu différents, et c'est pour ça que c'est, je pense, très important pour un fonds étranger d'avoir une personne française pour couvrir le marché français, pour faire un peu cet intermédiaire et traduire un petit peu certains codes, parce que euh, les clichés existent dans les cultures pour des raisons, euh, mmh. et euh, je pense que c'est vraiment très, très important. Et j'ai rarement vu des fonds qui ont... Enfin, je ne crois pas, en tout cas, je n'ai pas d'exemple en tête, d'un fonds étranger qui a réussi euh, à couvrir euh, de la bonne manière une, la France avec une personne non francophone et non française. Je pense qu'il y a des codes qui ne euh, peuvent mmh. pas encore être craqués euh, par mmh. les étrangers. Et justement, par rapport à cette couverture euh, francophone, Django nous, nous dit que sur la page portfolio de Cherry, on voit des, des boîtes pardon, basées à Vienne, notamment Tour Radar à Londres, Reiki ou Helsinki, Speechly, mais pas de ouais. boîtes françaises encore. Oui, ça ne serait tardé. Ça ne serait tardé. Euh, voilà, donc Django non, non, revient sur la page de, de Cherry demain. <rire> euh, 
il y aura un nouveau logo français. Exactement. Non, mais c'est donc c'est très vrai et c'est d'ailleurs assez euh, c'est une partie assez compliquée de mon rôle à l'heure actuelle puisque euh, en fait on a identifié le marché français comme étant extrêmement intéressant et fructueux avec des talents euh, absolument fascinants et puis en plus la France a quand même euh, des écoles euh, d'ingénieurs euh, extrêmement réputées avec euh, avec des talents assez uniques, que ce soit au niveau européen, mais également au niveau mondial. Donc, il y a une vraie volonté de notre part de se positionner sur le marché français. Ce qui est vrai, c'est que c'est maintenant mon rôle et que, et que du coup, on est à la recherche de, de, la pépite, de la pépite française qui pourra rejoindre la, la, famille, de, la famille de Thierry. Et justement, est-ce que tu peux nous, nous, nous parler des boîtes qui t'impressionnent actuellement en France et, et, euh, et les secteurs qui, euh, qui te plaisent, que tu suis de, de près, notamment en consumer, et, et, euh, et voilà, nous citer quelques exemples et euh, nous donner un peu euh, un pipe euh, d'idées que tu suis de, de près. Oui, mais alors, euh, je peux du coup difficilement parler de boîtes euh, au niveau de CID, je peux parler peut-être de bons exemples qui ont, je pense, euh, un peu ouvert la voie pour les euh, entrepreneurs français et qui ont qui ont aussi énormément aidé à faire grandir l'écosystème français, à aider à ce que l'écosystème français soit ce qu'il est aujourd'hui, parce que mine de rien maintenant, euh, euh, que ce soit encore une fois euh, en Europe ou euh, aux États-Unis, euh, tous les investisseurs ici ont les yeux sur, euh, sur la France et réalisent qu'il y a des vraies opportunités, euh, opportunités en France. Et je pense que des boîtes euh, telles que... Euh, euh, que ce soit des Algolia, des Alan, des Spendesk, euh, des Quanto, ont prouvé qu'on pouvait euh, construire de, de très beaux succès euh, français, euh, déjà validés ou en devenir, euh, depuis, euh, depuis la France, et qu'on pouvait aussi avoir une, une euh, mindset, une philosophie internationale, un état d'esprit international dès, dès le début, tout en étant à Paris, et, et surtout en fait attirer des talents internationaux en France, ce qui je pense reste encore un des challenges principaux pour la France. Euh, je, je passe beaucoup de temps à regarder notamment Alan, euh, qui, euh, qui je pense a fait un, un travail absolument exceptionnel là-dessus, qui est extrêmement aussi euh, fort pour communiquer sur leur culture, sur leur... Euh, Enfin, ils ont vraiment une approche transparente et internationale qui, euh, qui fait qu'ils ont su attirer des talents, euh, des, talents euh, des US euh, et français euh, et euh, de, 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 tout, euh, de tout pays et de tout background. Euh, et je pense qu'ils font un, un très bon boulot aussi pour montrer qu'on peut, qu peut construire une euh, billion dollar company euh, en France. C'est-à-dire que Alan, par exemple, c'est une boîte déjà maintenant euh, assez mature qui a qui a levé beaucoup de capitaux, et euh, pourtant, ils sont encore actuellement uniquement sur le marché français. Ils ont réussi à prouver qu'en fait, euh, on pouvait créer des opportunités immenses en France uniquement, même si évidemment, ils ont des, des ambitions euh, internationales pour aller, euh, pour aller plus loin. Ok. Euh, après, une question de... Ouais, vas-y. Non, non, mais après, il y a énormément d'entrepreneurs et de boîtes que je respecte énormément, que ce soit les fondateurs de de Strapi qui sont en train de révolutionner le, ce qu'on appelle le Headless CMS. Donc, eux sont plutôt dans tout ce qui est euh, DevTools. Euh, mais je pense qu'on a, on a énormément, énormément de talents. Euh, donc, maintenant, euh, le plus gros challenge, c'est de les trouver euh, suffisamment tôt. 
Ouais. Euh, on me demande de mettre de la musique euh, comme sur le lac de Carlos Diaz qui fait un, sa radio libre tous les jours à 20h. Mais euh, non, c'est pas. Je respecte beaucoup la musique de Carlos qui est très bonne, mais non, je ne vais pas mettre de musique puisque. <rire> Le, le setup ne va pas forcément le permettre maintenant. Il euh, y a une question sur le nombre d'exits euh, que Thierry a, a réalisé. Euh, apparemment, sur votre site, il euh, y, y a à peu près 6 exits qui ont, qui ont déjà été réalisés sur euh, 18 euh, investissements. Euh, je ne sais pas si c'est par rapport au fonds 2 euh, ou sur l'ensemble des deux fonds. Euh, tu as, tu as en nous, fait, on a, nous l'expliquer, on a... mais euh, ça semble beaucoup pour Django. Django dit que ça lui paraît euh, ça être un chiffre élevé. Mais alors déjà, merci Django d'être aussi euh, proactif <rire> dans ces questions. Django euh, a fait son travail. <rire> merci beaucoup Django. Euh, non, en fait, on a, on a plusieurs... En fait, le fond de, sur notre site internet, pardon, ça prend en compte trois fonds, dont le premier fond. Donc, pour juste très rapidement refaire l'histoire de Cherry, le premier fond, c'était pas tellement le fond institutionnel de Cherry, mais plutôt le fond de Business Angel. Euh, donc, c'était euh, une euh, poule d'entrepreneurs euh, structurée autour de Daniel, Philippe et Christian euh, qui faisaient ça euh, de manière euh, occasionnelle. En fait, ce n'était pas leur, euh, leur job principal. Euh, et c'était en fait officiellement le premier fonds de Chéri qui a été déployé à travers plusieurs boîtes. Et c'est notamment avec ce fonds-là que les investissements dans euh, Flixbus et Auto One, qui, qui sont des noms qui vous parleront peut-être, mais euh, qui... Euh, qui, enfin, Flixbus a levé euh, 500 millions l'année dernière et Autowan a levé euh, 600 millions l'année dernière. Euh, ça, ça fait partie de ce qu'on appelle euh, Cherry 1, mais qui est en fait euh, un fonds euh, Business Angel. Et le premier fonds institutionnel de Cherry a été fondé en 2015. Et c'est à ce moment-là que les founding partners se sont, se sont mis à plein temps <coughs> en tant qu'investisseurs. Et à l'heure actuelle, on investit du deuxième fonds institutionnel mais qui est en fait Cherry 3. Donc, euh, sur notre site internet, ça prend en compte ces trois fonds. Ouais, c'est le track des partenaires, mais pas sous la forme actuelle, forcément, du, du partnership. Exactement. OK. Il euh, y a une question, en remontant le, le flux des questions, il y a une des premières questions qui, qui porte sur euh, l'apport opérationnel. Euh, et Anonymous nous demande si cet apport, justement, c'est un vrai plus pour le fondeur mmh. ou est-ce qu'en fait, c'est plutôt un, un avantage marginal pour le fondeur et euh, Anonymous demande si, en fait, le gros de la valeur que le VC apporte n'est pas amené par le board. Alors, euh, il, y a, en fait, il y a des aspects opérationnels sur lesquels le VC peut vraiment se démarquer. Et c'est pour ça que nous, notamment, on a vraiment cette volonté de, de venir en France et qu'on pense qu'on peut avoir une proposition de valeur très différente aussi. Et on pense que surtout au stade de CID, il y a quand même très peu de fonds qui peuvent apporter, un, l'ADN euh, international et deux, l'ADN opérationnel. Et par ADN opérationnel j'entends, aider sur les recrutements clés et les recrutements exécutifs. Euh, donc, vraiment, pas tellement sur euh, la compte manager <coughs> ou le support client, pardon, mais plutôt sur, euh, OK, qui va être notre prochain CFO, donc Chief Financial Officer, qui va être le, euh, le Chief Operating Officer. Et en fait, il faut comprendre qu'au niveau de CID, en fait, les 18 premiers mois, c'est là où tout se passe. C'est là où... Euh, les embauches principales qui vont façonner la boîte à travers toute son existence, puisque après, ces embauches peuvent évoluer, mais c'est quand même ça qui va faire que le produit décolle ou pas. Euh, donc, se passe à ce moment-là. C'est à ce moment-là également que se passe ce qu'on appelle le product market fit. Donc, c'est la validation en fait, de la proposition de valeur euh, par, euh, en fait, ça montre que le produit est adopté par le marché. 
Donc, euh, avoir des, des données qui montrent qu'il y a une certaine adoption et que ce n'est pas une adoption ad hoc, mais que c'est une adoption qui, qui grandit et qui évolue et qui, amène, enfin, qui, qui aspire à être pérenne et euh, éventuellement euh, l'expansion internationale. Mais donc, c'est vraiment euh, les 18 premiers mois où tout se fait euh, et euh, le soutien opérationnel peut arriver à plusieurs endroits. Nous, par exemple, chez Thierry, on a deux personnes. Euh, donc, on a l'équipe d'investissement, on est neuf. Et après, on a l'équipe opérationnelle. Donc, on a deux personnes qui s'occupent euh, des embauches. Euh, donc, c'est deux personnes qui sont recrutées. Enfin, elles font partie de l'équipe de Thierry à plein temps. Et elles s'occupent des embauches au niveau exécutif et au niveau européen pour toutes les boîtes de notre portfolio. Et donc, grâce à ça, on a pu trouver le Chief Financial Officer d'une de nos boîtes sur les premiers mois, mais euh, une de nos boîtes, par exemple, là, qui a récemment levé 110 millions, euh, cherchait à remplacer son chief financial officer et on a trouvé les nouveaux candidats et tout. Donc, c'est ça, c'est des, des embauches qui vont faire toute la différence dans la, dans la trajectoire que va prendre la boîte et qui sont extrêmement importantes. Et c'est pour ça que nous, on a décidé de, de mettre deux personnes qui sont spécialisées là-dedans. On a également... Oui, pardon. Donc justement, c'est les outils que vous avez mis en place sur cette partie recrutement stratégique. Donc ce sont deux personnes full-time, operating partner, qui, qui vous aident notamment sur, sur ces tâches. Est-ce que vous avez mis en place des outils, des, des outils un peu comme ce que Kerala a mis en place, First 20, euh, ou aussi mm -hmm. Talent Letter, qui a été mis en place par des partenaires de Kerala et par Marie de, de Serena, Serena. Mm -hmm. mm -hmm. Est-ce que vous avez aussi ce genre d'outils qui génèrent de l'inbound euh, Alors de nous, ça reste plutôt... Euh... Assez smart. Oui, alors je pense que déjà Kerala a fait un travail exceptionnel sur le soutien opérationnel qu'ils apportent à leur boîte et ils se différencient beaucoup là-dessus. Euh, et euh, cette initiative est, est extrêmement impressionnante. Nous, on garde ça plutôt en interne. Donc, on a différents outils euh, et des plateformes, mais qui, sont, qui restent complètement internes. Euh, après, euh, ça permet quand même à toutes les personnes qui ont accès à cette plateforme de recommander des talents externes. Donc, si par exemple, moi, je vais avoir un candidat à recommander, après, c'est toujours différent. Avec les boîtes dans les, avec lesquelles je travaille et sur lesquelles je suis au board, euh, je vais interagir directement avec, euh, avec le fondateur ou la personne concernée. Mais euh, de manière générale, si je pense que euh, bah, là, par exemple, euh, un de mes anciens euh, collègues de la London School of Economics, à rejoindre une de nos boîtes qui s'appelle Flash and Post. Et donc, le process par lequel je suis passée, c'est que j'ai d'abord eu une discussion avec lui et ensuite, je l'ai recommandé sur notre plateforme de talent en interne. Euh, et donc, je l'ai redirigé là-dessus. Donc, c'est une plateforme qui est ouverte à tout le monde, euh, mais euh, où il faut une référence de quelqu'un pour valider le profil. Et ça permet un petit peu de filtrer aussi euh, la qualité des candidats qu'on qu envoie aux boîtes de notre portfolio. Et okay, après, on a d'autres formes de soutien opérationnel, notamment, euh, on a deux personnes euh, qui aident nos boîtes sur tout ce qui est reporting et finance. Donc, reporting, c'est vraiment aider les boîtes à se structurer de la bonne manière dès le début et dès leurs premiers jours. Et la finance, ça va être bah, nos boîtes, à un moment, elles grandissent. Et au stade de la série D, par exemple, quand la boîte va lever 100 millions, bah, forcément, la data room pour les investisseurs ne va pas ressembler euh, à celle... Euh, de leur tour de signe, il y aura évidemment beaucoup plus de modèles financiers complexes et de, de scénarios à construire. Et là, sur notre équipe, les, les assises directement. Et on vient également euh, d'embaucher Catherine, euh, qui euh, aide sur tout ce qui est stratégie de communication et relations publiques et qui s'assure de bien, euh, de bien leverager, euh, de bien euh, optimiser euh, les, les relations entre les boîtes de notre portfolio, euh, puisqu'il y a évidemment énormément de de challenge euh, sur lesquels les fondateurs ou les, les, les différentes personnes de l'équipe peuvent céder. Ok. Euh, 
Il euh, y a quand même pas mal de questions aussi sur, euh, sur le, le contexte actuel et euh, l'impact que ça pourrait avoir sur des secteurs euh, à long terme, sur des tendances. Euh, récemment, tu as écrit, je crois que c'était il y a peut-être deux, trois, quatre semaines, un petit peu moins, peut-être deux oui. semaines, tu as écrit un article euh, dans lequel tu parlais de manière assez euh, extensive euh, du food et du gaming. Euh, Est-ce que tu pourrais revenir sur, sur ces deux secteurs qui, euh, qui pourraient être, selon toi, impactés durablement par, par, ce, par cette crise actuelle Si j'ai oui, bien compris. Bien oui, oui, bien sûr. En fait, cet article euh, que, que j'ai appelé du coup le The New Inormal euh, illustre en fait à quel point, euh, selon nous, euh, en fait, la, la crise du coronavirus va vraiment entraîner des changements de paradigme qui vont avoir lieu beaucoup plus vite qu'en temps normal et où on va vraiment se... il y a une vraie transition d'un monde euh, extrêmement physique à un monde beaucoup plus digital et en fait ce qui est assez exceptionnel c'est que pendant cette période toutes les barrières d'adoption ont été mais, écrasées et notamment aussi d'un point de vue régulation euh, ce qui fait que ça a entraîné euh, euh, énormément de nouveaux euh, comportements digitaux euh, oui, de la part des ces barrières ont été enfoncées de manière forcée et les comportements ont été aussi un peu forcés. Donc, dans quelle mesure, ouais. quand on aura un sang ouais. de retour à la normale, on ne va pas avoir un, un retour en arrière justement des comportements et des, euh, ouais. et des, euh, des, des nouvelles pratiques En fait, euh, selon nous, et après, évidemment, euh, l'avenir le dira, mais euh, il y a des... évidemment, ça ne va pas du tout s'appliquer à tous les secteurs. Mais si on prend le secteur de la foot, par exemple, euh, c'est l'adoption qui est le plus compliqué. Mais une fois qu'on s'est fait à la, à la convenience, à la, la facilité d'usage, à la facilité d'usage et, euh, et à tous les bénéfices que ça apporte de pouvoir en fait faire les courses de chez soi, de son ordinateur euh, extrêmement rapidement, de ne plus avoir à se déplacer, de pouvoir avoir la livraison à l'horaire qui vous arrange chez vous, euh, le gain de temps que ça représente, l'inspiration en fait que ça représente aussi parce que du coup vous pouvez vous inspirer à côté sur votre ordinateur de certaines recettes, faire vos choix en fonction développer des programmes de loyauté qui sont automatisés avec, euh, avec Monoprix ou avec Carrefour. Ou, euh, et en fait, ça, on considère que du coup, c'est des habitudes. Une fois qu'elles sont prises, il y a de fortes chances qu'elles s'ancrent. Euh, et après, je pense que de manière générale, dans la food également, on va aussi vers une automatisation et robotisation de ce secteur qui est tout de même, par exemple, on prend les restaurants, c'est extrêmement opérationnel et extrêmement coûteux, il est extrêmement capital intensive. Donc, les capitaux requis et les coûts fixes au début sont extrêmement forts. forts pardon. Et donc, dans, dans mon article, je parle aussi notamment de ce concept de euh, cuisine virtuelle qui, en fait, permet aux, aux chefs et aux restaurants euh, d'optimiser énormément leur marge opérationnelle et de réduire, en fait, tous les coûts et les risques Enfin, tout, ouais, tous les risques liés au coût fixe et euh, à la saisonnalité de leur business, à la, la, leur dépendance sur la localisation et de faire en sorte qu'en fait, qu'ils puissent utiliser ces, ces cuisines virtuelles pour distribuer les plats. Et donc, selon nous, il y a quand même certaines, euh, certaines tendances de fond euh, qui vont s'inscrire euh, dans, le, dans, le, dans la durée. Euh, et c'est la même chose, par exemple, pour le gaming où en fait, en général, le début, c'est on se dit toujours « Ah non, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas accessible, je ne comprends pas comment ça marche. » Et en fait, une fois qu'on s'intéresse un peu au sujet, bah, il, y a une, il y a une sorte de, de viralité qui se crée. Pour, viralité, je, pense, je parle notamment pour le gaming, euh, et d'éducation, en fait, euh, qui fait que ça entraîne des, 
des changements dans les consommateurs. Et par exemple, je pense que dans le gaming, on va voir beaucoup de, de nouveaux jeux qui vont s'adapter en fait à une nouvelle audience, euh, que ce soit les parents qui se mettent à télécharger TikTok et à essayer de comprendre euh, quels sont euh, tous ces challenges qui se passent sur cette application mobile que leurs enfants utilisent et qu'ils n'ont jamais compris jusqu'à maintenant. Mais comme en fait, ils sont confinés euh, dans le même appartement, ils commencent à s'intéresser aux intérêts de leurs enfants euh, ou, ou de leurs cousins, ou, je sais pas qui est. Euh, et... Euh, ou par exemple, on voit, il y avait un rapport extrêmement intéressant de Fox Intelligence qui montrait que euh, les femmes se mettaient énormément à commander des nouveaux jeux, que ce soit en ligne ou, euh, ou euh, sur console. Et, euh, et qu'en fait, à l'heure actuelle, ce marché n'est pas du tout adressé et qu'en fait, ça crée des nouvelles opportunités. Et donc, on risque de voir euh, des nouveaux modèles et des nouvelles boîtes émerger euh, sur ces segments-là et, et repenser tout ça. Donc, tu penses que ce contexte, en fait, a créé des nouvelles habitudes euh, et va créer des nouvelles tendances. Euh, et contrairement à d'autres investisseurs qui, qui estiment que ce contexte va plutôt accélérer des choses qui devaient euh, forcément euh, arriver, enfin, par voie de nécessité. Toi, tu penses que euh, ça a réellement euh, créé des nouveaux usages. Donc, euh, pas oui. forcément une accélération, mais une création de nouveaux usages. Oui, je pense qu'il va y avoir... Enfin, je pense qu'il y a les deux, en fait. Et je pense que ça dépend évidemment énormément des secteurs. Mais je pense que sur tout ce qui est, par exemple, euh, euh, health tech, donc tout ce qui est la télémédicine, euh, on peut clairement parler d'accélération puisqu'il y a des barrières régulatoires qui ont été enfoncées euh, et on, on a vu en quelques heures ou en quelques jours euh, des, des, des restrictions légales tomber euh, pour permettre, euh, par exemple, quand on regarde Doctolib, ils ont une croissance absolument phénoménale des consultations en ligne qui ont lieu sur leur plateforme euh, et qu'ils n'auraient jamais espéré, enfin, euh, c'est des chiffres qu'ils qu n'auraient jamais espéré atteindre dans les avant 2000, 2022. Euh, donc là-dessus, je pense que c'est clairement une accélération, mais après, je pense que ça va créer effectivement beaucoup de nouvelles opportunités, euh, des opportunités d'optimiser aussi euh, euh, la value chain, de, euh, enfin, y a, y a, ça soulève beaucoup, beaucoup de questions d'un point de vue consommateur, mais notamment, euh, toute cette crise a révélé aussi l'interdépendance euh, des acteurs et du commerce sur une euh, chaîne de valeur qui est éclatée à travers le monde et à éclatée à travers différents acteurs. Et je pense que là, on va clairement voir qu'il euh, euh, va falloir rapp rapprocher le produit euh, et tout le processus de production et de fabrication euh, du consommateur pour être beaucoup moins dépendant euh, euh, d'une situation comme, euh, comme celle dans laquelle on est à l'heure actuelle. Euh, on va remonter les questions euh, depuis, le, depuis le bas et notamment euh, questions autour de l'activité actuelle. Euh, bon, J'imagine que vous êtes euh, en full support au portfolio compagnie actuel. Euh, Est-ce que vous êtes, euh, comme le disent les VC, open for, open uh, for business actuellement Exactement. Euh, Qu'en est-il oui. justement des deals qui étaient amorcés avant, avant cette crise et des potentiels euh, nouveaux deals Et justement, euh, Anonymous nous demande comment tu fais actuellement depuis euh, quatre semaines pour sourcer les bons projets euh, en France avec euh, ce confinement à distance, euh, en remote, ouais. comment tu fais Donc voilà, ouais, donc, ouais, euh, ouais. soutien au portefeuille, portefeuille actuel, euh, open for business, et euh, comment tu sources euh, de manière isolée comme ça euh, en campagne Oui. <rire> Alors, euh, le soutien au portefeuille actuel, c'est évidemment la première priorité. C'est euh, ce qui euh, prend toute notre attention, et sur les premières semaines, c'est ce qui a demandé aussi pas mal d'ajustements, c'est-à-dire que la bande passante de toute l'équipe, que ce soit équipe opérationnelle ou équipe d'investissement, a été vraiment reconcentré euh, sur, euh, sur le portfolio. Et euh, toute l'idée, et c'est justement euh, aussi, ça, ça revient à la question, euh, je ne sais plus si c'était Django ou Anonymous tout à l'heure, euh, mais c'est aussi la valeur qu'on est censé apporter en tant qu'investisseur, c'est montrer qu'on est là vraiment 
pas du tout que euh, quand, la, quand la boîte, enfin euh, quand tout va bien, mais qu'on est là aussi dans les moments les plus durs pour euh, aider, orienter, soutenir euh, de la manière dont on peut. Donc, euh, on a organisé euh, des webinaires pour expliquer comment se passait bah, euh, l'équivalent du chômage partiel euh, au, en Grande-Bretagne, en Allemagne, quelles sont les implications légales, quelles sont, euh, euh, d'un point de vue administratif, les différentes démarches à faire euh, Comment est-ce que les boîtes doivent se reconcentrer à l'heure actuelle sur cash, 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 cash Donc, vraiment, euh, être extrêmement conscient euh, qu'il faut euh, réduire les dépenses, euh, optimiser l'argent qu'ils ont euh, dans leurs mains et euh, comment gérer euh, enfin, la, la crise actuelle. Euh, donc, ça, on a vu, euh, effectivement, euh, la bande passante euh, euh, se recentraliser là-dessus plus que sur euh, du nouveau deal flow, etc. Donc ça, c'était sur les premières semaines et à l'heure actuelle, et ça restera la priorité sur les mois qui viennent. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. Euh, sur la question, est-ce qu'on est open for business euh, Oui, <rire> pour utiliser ce terme qui est très, très répandu dans la photosphère des ici. Euh, en fait, nous, euh, on investit donc du deuxième fonds, slash euh, troisième fonds de Thierry qui fait 175 millions, et on a seulement commencé à le déployer depuis l'été dernier, enfin depuis mai dernier. Donc ça fait un an. Euh, C'est un fonds de 175 millions et nous avons fait, enfin on a fait, on a été très actifs, mais on a fait 15 investissements. Donc on reste dans le début de la période d'investissement. Euh, donc on ne compte pas du tout ralentir le rythme. On a terminé les processus qu'on avait déjà engagés euh, euh, sur les, les dernières semaines. Donc là on vient d'annoncer un investissement dans Luminero, qui est une boîte euh, en Allemagne, et, et on a fait. Euh, environ cinq investissements sur les deux derniers mois. Donc, on reste très actif et il faut savoir aussi que sur les semaines et les quelques mois qui viennent, les entrepreneurs qui vont lever, c'est des entrepreneurs qui travaillaient déjà sur leur idée, qui travaillaient déjà sur leur projet. Et donc, là-dessus, je pense que ça ne va pas forcément se ralentir. Et comme je le disais aussi, je pense qu'il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent et donc que le niveau d'activité va rester le même. Là où la question se pose, c'est est-ce que sur le... Moyen terme, c'est-à-dire vers la fin d'année et vers l'année prochaine, en fait, est-ce qu'il, à quel rythme les nouveaux business vont se créer euh, et à quel point, euh, en fait, on est dans une telle période d'incertitude que euh, bah, on, on réagit et on s'adapte un peu semaine par semaine. Donc, euh, mmh. donc c'est plus sur le moyen terme qu'il y a une vraie question et euh, euh, en 2008-2009, par exemple, tous les VC disaient qu'ils étaient euh, Open for Business, et en fait, on a quand même vu que dans le premier quarter de, de, 2019, euh, de 2009, pardon, il y avait eu 50% moins d'investissement que l'année d'avant. Euh, donc, je pense que c'est à ce niveau-là que ça va, ça va se jouer et euh, on ne sait pas encore euh, comment va, va se traduire euh, la reprise. Donc, est-ce que ça va être une reprise en V euh, qui va et est-ce qu'on va se retrouver au niveau d'avant Je ne le pense pas et ça m'étonnerait. Il est très probable que ce soit une reprise beaucoup plus lente et euh, je pense que ça va être une période compliquée pour tout le monde. Euh, mais comme je le disais, je pense qu'il y aura quand même euh, beaucoup d'opportunités qui vont se créer. Et euh, ce qui est vrai aussi, c'est qu'on va avoir aussi les, les vrais, comme on dit, les vrais outliers, donc les, les entrepreneurs vraiment exceptionnels et qui ont des ambitions démesurées, se démarquer. Euh, et euh, je pense qu'il va y avoir des des personnalités et des business très intéressants qui vont être mis à jour euh, dans cette période. Euh, donc, euh, donc, elles seront peut-être un petit peu moins nombreuses, mais euh, je pense qu'elles seront euh, euh, d'autant plus extraordinaires. 
Et pour sourcer les projets actuellement, comment tu Oui, pardon. Comment, tu fais euh, comment je fais depuis ma petite campagne avec les petits oiseaux euh, alors... qu'on a forcément un peu moins de focus euh, actuellement sur le sourcing actif. Donc, oui, euh, en fait, c'est une partie de la réponse. En fait, là, ça a repris pas mal. Euh, c'est juste qu'une partie du sourcing vient euh, énormément des interactions qu'on peut avoir avec euh, les business angels, avec les autres fonds de venture capital, euh, qui voient des deals qui ne sont pas forcément dans leur thèse d'investissement ou qui alors représentent un conflit parce qu'une autre de leur boîte, de leur portfolio fait la même chose et donc ils ne peuvent pas regarder cette, cette opportunité et donc ils nous en parlent. Euh, mais ce qui est vrai, c'est que beaucoup du deal flow vient des interactions qu'on a avec les gens. Euh, et que par définition, ces interactions sont maintenant beaucoup moins naturelles puisqu'elles se font derrière l'ordinateur et donc elles sont un peu plus formelles et euh, un petit peu moins fructueuses, je dirais. Après, je pense que maintenant, euh, ça fait deux mois qu'on est en confinement et que tout le monde s'est un petit peu adapté à ce nouveau rythme et que euh, tout le monde euh, euh, joue le jeu et, et, et s'est adapté. Donc euh, là, ça a repris un petit peu, mais c'est vrai qu'on a eu une petite période de creux dû au fait que tout le monde était aussi euh, focalisé sur... Euh, sur comment réagir à cette crise qui est quand même assez soudaine, euh, se refocaliser sur le portfolio et comment adapter nos méthodes de travail à ce, à ce nouveau mode de fonctionnement. Ok. Euh, on, on va prendre les dernières questions pour que tout le monde ait sa, sa réponse. Donc, on va, on, on va les prendre dans l'ordre antichronologique. Rapidement, qu est quelle est l'attitude d'un VC comme vous, comme toi, face au pivot éventuel qu'une start-up doit, doit opérer dans ce contexte Comment vous l'aidez Comment vous, euh, comment vous, euh, vous faites pour, pour identifier si euh, le fondeur s'est posé les bonnes questions pour, pour aller vers un pivot Pour les boîtes de notre portfolio ou pour des nouvelles boîtes Je pour pense que c'est pour les boîtes de votre portfolio. Ouais. Ouais. Parce que euh... sinon, pour des nouvelles boîtes, c'est peut-être un, un peu général comme question. Donc, euh, sur des portfolios euh, compagnies actuelles qui auraient envisagé un pivot dans le contexte actuel, euh, quelle a été votre attitude Quelle a été ton, ton attitude bah, c'est vraiment plus une attitude de soutien. donc C'est-à-dire qu'en général, c'est le genre de discussion qu'on aurait plutôt dans les boards. Euh, et là, à l'heure actuelle, évidemment, on n'attend pas les boards pour avoir ce genre de discussion. Donc, c'est euh, évaluer euh, les enjeux stratégiques, euh, évaluer le contexte actuel, ce qui est à risque, évaluer le, euh, le runway, évaluer... Euh, en fait, je pense qu'à l'heure actuelle, on, on met tous une grosse priorité sur... Euh, la, la, pardon, la profitabilité plus que la croissance euh, et donc euh, mettre en place les changements nécessaires pour aller en ce sens euh, et faire en sorte que euh, la boîte ne soit pas dépendante du marché de la manière dont le marché va évoluer et, et d'une prochaine levée de fonds potentielle euh, mais vraiment aider l'entrepreneur le, à, à comprendre en fait ce qui lui permettra d'aller vers la profitabilité et vers une, une stabilité qui donnera un peu plus de euh, tranquillité d'esprit en fait. Ok. Deux questions très précises. La première sur, euh, sur l'immobilier euh, d'habitation. Euh, ouais. Et je vais lire la question telle qu'elle que Frémo1 a posée. Si Cherry Ventures fait de l'IMO d'habitation à travers LifeX, pourquoi ne pas avoir fait l'équivalent en IMO de bureau via Deskeo <rire> Très précis comme question. <rire> tu as le droit à un joker. Très précise. Euh... Ben, alors, je n'ai pas vu d'Eskeo, donc euh, je ne peux pas parler de... Je ne suis pas euh, en lien avec ce dossier. Euh, après, je pense qu'il y, y a différents modèles. On peut parler, on, on pourrait comparer... Donc, pour ceux qui ne savent pas, LifeX est une boîte de co-living euh, et qui, donc, par exemple, va y avoir un appartement que LifeX va gérer 
et euh, vous, vous allez pouvoir avoir, euh, louer au lieu de rejoindre une colocation avec des gens que vous ne connaissez pas et que vous avez trouvé sur Facebook, vous pouvez aller sur LifeX et dire « Ok, j'aimerais euh, euh, une chambre avec euh, cet espace euh, et ce setup pendant euh, six mois ou pendant un an. Euh, » Et LifeX va gérer tout ce qui est euh, le ménage. Euh, vous allez arriver dans un, un appartement meublé euh, très beau, va vous expliquer qui vont être vos colocataires. Euh, donc voilà, c'est ce qu'on appelle le co-living. En France, il y a une boîte similaire euh, que certains auditeurs connaissent peut-être qui s'appelle Colonise. Euh, donc nous, on a vu une vraie opportunité euh, sur ce marché et euh, euh, une demande vraiment croissante de la part de jeunes professionnels. On voit qu'il y a beaucoup plus d'expatriés, de, qu'on est dans un monde, alors euh, en temps de coronavirus, c'est un petit peu paradoxal de parler de ça, mais euh, dans un monde sans frontières où euh, en tout cas avant, euh, les gens avaient une mobilité euh, extrêmement euh, agile flexible euh, et donc l'IFEX propose une solution très facile euh, pour pouvoir s'implémenter euh, dans une nouvelle ville et un, un, un nouvel environnement euh, sans, sans avoir à se préoccuper euh, des tracas administratifs en euh, offrant un, un cadre euh, extrêmement confortable parce qu'ils ont un sens du design très développé et en s'assurant de vous mettre avec des colocataires qui correspondent un peu à ce que vous recherchez. Euh, donc voilà, après, euh, sur la problématique euh, des bureaux, c'est extrêmement différent et on considère qu'il y a d'autres acteurs comme euh, euh, WeWork euh, et toutes ces enfin, spaces, euh, bureaux à partager et ces différentes boîtes de coworking euh, qui se positionnent là-dessus et qui n'étaient pas forcément un segment sur lequel nous on cherchait à se positionner puisque très. Euh, bah, c'est euh, plus très cyclique, c'est un bêta euh, sur, euh, sur l'économie quoi. C'est un bêta sur l'économie, extrêmement important de. Euh, en termes de capital euh, avec une brique technologique très fine euh, mais en fait c'est deux marchés complètement différents, je pense qu'on ne peut pas trop comparer, euh, comparer euh, l'immobilier sur ces, sur ces deux secteurs Ok, euh, rapidement est-ce que Thierry couvre l'Italie, l'Espagne voire euh, Israël, nous demande Django Alors euh, l'Italie, l'Espagne, oui euh, l'Israël n'est pas une géographie qu'on couvre non euh, non pas encore peut-être pas encore euh, c'est compliqué de collaborer ouais. de manière... En fait, en général, euh, bah, encore une fois, ça, c'était avant le corona, euh, mais on privilégiait beaucoup les interactions euh, en face-à-face. -face, donc, tous les bords, on les fait en face-à-face, -face, etc. Israël, c'est un, un petit peu plus compliqué de s'y rendre de manière régulière. Là où l'Espagne et l'Italie, on peut, par exemple, dash dash et, et entre euh, le Portugal et euh, l'Allemagne. Et donc, à chaque fois, on peut aussi se débrouiller pour faire d'une pierre deux coups et euh, faire un passage en Espagne, puis au Portugal et ensuite revenir en Allemagne. Pour l'Israël, ça, ça rend la collaboration un petit peu plus compliquée. Ouais, vraiment contrainte géographique. Et euh, Anonymous nous demande ton anti-portfolio. Exercice euh, compliqué euh, auquel répondre en, en quelques instants. <rire> ouais. Euh, alors, ce... Strapi est une boîte que j'aime beaucoup. Euh, je pense que c'est encore une, une boîte très jeune, mais euh, j'étais un... extrêmement impressionnée par euh, les fondateurs euh, euh, et par les, les différentes interactions qu'on avait eues, notamment avec Pierre, qui était celui avec qui on avait passé le plus de temps. Euh, une autre boîte au Royaume-Uni qui s'appelle Tiny, euh, qui, euh, qui révolutionne un peu la manière euh, dont on... Enfin, le, le, les crèches, donc ça permet à n'importe qui de, ça permet à des personnes de pouvoir développer en fait des crèches chez eux euh, par quartier, 
ce qui, selon moi, répond à beaucoup de problématiques sur le secteur du healthcare à l'heure actuelle, mais c'est un modèle très local. Donc, on considérait que ce n'était pas forcément le bon modèle sur lequel on pouvait aider. Voilà, je pense que c'est okay. mes deux boîtes. Ok, excellent. Bon, ça fait déjà à peu près 1h10 qu'on te retient. Euh, je, vais, je vais te poser deux dernières questions. Qu'est-ce que tu conseilles à un jeune qui veut devenir VC Comment faire pour entrer dans ce monde Est-ce que tu as, as un ou deux éléments de réponse pour l'aider à, à faire le job, pour se faire remarquer Pardon, comment un jeune peut rentrer en VC à l'heure actuelle Oui. C'est la question euh, oui, ça. Je pense tout simplement être... Euh, en fait, pour être VC, je pense qu'il faut être extrêmement curieux. Euh, extrêmement proactif, extrêmement autonome euh, et donc vraiment ne pas hésiter à euh, développer, montrer en fait qu'on peut développer son réseau soi-même euh, de sa propre initiative et donc euh, contacter les bonnes personnes dans l'écosystème, lire énormément, euh, se construire ses propres convictions sur des secteurs en particulier et sur des startups en particulier. Euh, et pour montrer un peu que euh, si, si quelqu'un, par exemple, va m'écrire, euh, essayer de comprendre un peu quels sont euh, euh, mes centres d'intérêt, euh, les startups qui pourraient correspondre à la thèse d'investissement de Cherry Ventures sur ces centres d'intérêt en particulier. Et donc, vraiment, être toujours dans une démarche extrêmement proactive et, euh, et euh, de curiosité intellectuelle perpétuelle et, et réussir à communiquer ça. Euh, et euh, ne pas prendre non pour une réponse. Euh, et être, euh, être très euh, créatif euh, dans la manière de, de se développer dans cet écosystème. C'est important, selon toi, pour devenir VCI, euh, d'avoir déjà des, des convictions sectorielles, géographiques Est-ce que euh, tu penses, selon toi, que c'est déterminant pour, pour être euh, identifié comme, euh, comme potentiel recru de, de mettre en avant une certaine compréhension d'un marché, d'un secteur bah, Ou est-ce que est, ça serait peut-être un peu arrogant une... pour ce genre de, de, de profil-là Après, je, personnellement, si je prends mon exemple, par exemple, j'avais un profil totalement généraliste. Donc je ne peux pas du tout dire que je suis arrivée en lycée en ayant euh, une expertise bien définie. Mais en revanche, euh, ce qui est très important, c'est de démontrer qu'on a la curiosité qui fait qu'on peut se construire une conviction et rationaliser cette conviction très rapidement. Et donc, si on voit une opportunité intéressante et qu'on se dit « Ah, ok, cet entrepreneur, il a réussi à avoir une, une tendance que personne d'autre n'a réussi à avoir ou à la comprendre de telle manière que personne d'autre n'a réussi à la comprendre de, de, de cette manière. Euh, il faut pouvoir ensuite euh, développer une expertise d'un certain niveau très rapidement qui fait qu'on va pouvoir euh, déjà avoir un discours euh, détaillé et très tangible et une argumentation euh, euh, extrêmement puissante avec l'entrepreneur sur des sujets qu'on pouvait ne pas connaître euh, il y a quelques semaines de ça. Donc, cette, vraiment, cette, cette, euh, cette curiosité et cette volonté de vouloir tout comprendre dans les détails euh, sur un secteur avec lequel vous pouvez ne pas être euh, forcément euh, familier avant est extrêmement importante. Donc, pas forcément arriver en, ayant, en disant euh, « je suis l'expert dans ce domaine », mais simplement prouver que de manière autonome, vous allez avoir le réflexe de « Ok, bon bah, je me penche sur, euh, bah, par exemple, le Strapi est un bon exemple, Headless, CMS, donc je ne connais pas du tout ce secteur. Ok, je vais parler à telle personne qui est censée être expert dans ce domaine, je vais lire tel rapport, euh, je vais euh, poser des questions à tel entrepreneur pour essayer de comprendre euh, à quel meet-up je dois me rendre pour essayer de, enfin, ou à quelle conférence euh, 
je dois me rendre pour essayer de comprendre ce sujet plus en détail et de comprendre les challenges associés à ça, qui sont les acteurs principaux, etc. Euh, donc, montre, montrer qu'on peut vraiment euh, être suffisamment débrouillard et, euh, et intéressé et curieux pour, euh, et rigoureux également pour, euh, pour développer un minimum de compréhension et de connaissances sur, sur, mmh. sur des secteurs assez spécifiques. Ok. Excellent. Bah, écoute, euh, top. Merci beaucoup pour euh, ton temps ce soir. Et euh, si un entrepreneur souhaite euh, te contacter, quel est le meilleur moyen pour, euh, pour te contacter, justement euh, Alors, mon email. Souhaite contacter Thierry ou, ou toi, justement, entrepreneur oui, français, sûr. en l'occurrence. Euh, mon, mon email, je pense c'est la manière la plus simple. Euh, c'est Marguerite, euh, avec un seul T, donc M-A-R-G-U-E-R-I-T-E, arrobase, Thierry.vc. Excellent. Top, on le mettra voilà. dans, dans les show notes. Merci beaucoup Marguerite pour, euh, pour ton pour temps, c'était top. Et, euh, et je te souhaite une très bonne soirée qui est déjà bien entamée. Donc euh, la troisième partie de la journée commence maintenant. <rire> Merci beaucoup Raphaël, c'était un plaisir de venir sur ce, sur ce podcast. Merci beaucoup, salut Marguerite à et bientôt. salut à tous les auditeurs qui ont posé plein de questions ce soir. Merci à tous, à très bientôt pour un prochain live. Merci Marguerite, ciao ciao. Merci beaucoup, au revoir.